0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma, Nicolás Roma, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Lleno de entusiasmo y de energía, en esta mañana de viernes saludo con cariño a Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla, conocido en el mundo como Le Niñe, mi querido Le Niñe, buenos días. ¿Cómo estás, Jesús?
2: Me da gusto saludarte, buenos días para ti, para toda la gente. Me, me encantaría... Que, que hubiera buenas noticias, Jesús, pero hoy es un día muy complicado para la selección mexicana de fútbol. El día de ayer se recibió una constancia de la FIFA diciendo que si el grito homofóbico continúa, México está en riesgo de perder el Mundial de Qatar. O sea, México podría perder puntos en la clasificación y podría ser expulsado para el próximo Mundial. Hoy... Hay conferencia de prensa de emergencia con John de Luisa y con Gerardo y Tata Martino para de nueva cuenta pedirle a la gente, Jesús, rogarle a la gente que no grite cuando despeje el portero rival después de que en los dos últimos partidos de la Liga de Naciones de CONCACAF recuerdas que se tuvo que suspender momentáneamente el encuentro. Bueno, pues la FIFA no está ajena a esta situación
1: y ya le llamaron la atención de manera importante a la Federación Mexicana de Fútbol, Jesús. Oye, te voy a decir una cosa, mi querido Nicolache, creo que en México ya está, ya está controlado ese ese grito, ese aspecto, creo que, que se ha trabajado bastante para que nuestros estadios no pase. hablo del territorio nacional, creo que este problema ha venido eh, a presentarse en los últimos dos encuentros jugados en la Unión Americana, y entonces creo que la campaña tendría que ser mucho para que si los, porque veo que el, el panorama de, de, la, de la selección mexicana de fútbol es en Estados Unidos, o sea, van a jugar en Estados sí, Unidos, sí, sí. por lo menos los próximos tres o cuatro meses, entonces sí habría que concientizar mucho a nuestros nuestros paisanos para que no para que estén conscientes del, del, del grado de, de, de pues de, de daño que le pueden hacer al fútbol mexicano y que le pueden hacer a la selección si siguen con este grito homofóbico que parece ser que en Estados Unidos no está controlado sí
2: porque a ver vamos a jugar en Estados Unidos toda la vida o sea, estás de acuerdo ahí está el negocio y la selección mexicana seguirá yendo a Estados Unidos entonces es muy importante porque de entrada podemos tener partidos de eliminatoria a puerta cerrada ¿Te imaginas lo que sería eso? Tristísimo. O sea, lo complicado que es un octagonal final con equipos que siempre hacen sufrir a la selección mexicana de fútbol. Ahora, si ya se puede, porque hemos superado bien o mal la pandemia de COVID y podemos tener 40%, 50% de, de aficionados en el estadio. Ahora imagínate que por mal comportamiento nos digan, oye, ¿sabes qué? Esa puerta cerrada. O sea, la desventaja que vamos a tener con el resto en la eliminatoria. O sea, Gerardo Martino debe... De, tu amigo Gerardo Martino Jesús debe estar Molesto, preocupado,
1: angustiado Sí, mi tata debe estar que que, Mal. que que no duerme Porque ahí sí ya no depende de él No depende de los jugadores No depende de la estrategia de la preparación Depende del de nivel de concientización Que se hubiera hecho con el público Insisto, con los paisanos Que los Estados Unidos pueden no haber sido permeados Por las campañas que hubo en México Y, y ahora sí que estamos en sus manos Miquel Sí, y
2: De verdad que no es cosa menor Porque ayer FIFA fue categórica Convocar una rueda de prensa de emergencia presencial para que John De Luisa de nueva cuenta junto con Gerardo Martino, hagan eh, saber a la gente lo importante que es esto. Pero bueno, eh, Jesús, seguiremos informando, es a las 12 del día, estaremos ahí eh, pendientes de, de toda esta situación, pero de, sí, de verdad que ojalá que el mensaje quede bastante claro.
1: Sí, totalmente de acuerdo, esperamos que así quede y vamos a ver qué, qué resulta de la información, ya nos estarás platicando el próximo lunes. Nicolás, lo escuchamos en la segunda, ¿te parece? Sí, justo
2: está jugando Suecia contra Eslovaquia, 0 por 0
1: al minuto 20
2: Hoy también en la Eurocopa, Croacia, República Checa y el partidazo. Inglaterra contra Escocia. Pero platicamos en la segunda de deportes, Jesús.
1: Ya está, platicamos en la segunda de deportes, 8 de la mañana, 19 minutos. Vamos rápidamente con más música. Estamos en XFM, estamos en la Estación Aranjo y es viernes, viernes 18 de junio. Que tengas un gran fin de semana. Hoy en este programa la vamos a pasar muy bien. Así que quédate con nosotros. Grabamos la segunda. Listo Así para grabar bien, la segunda. ¿o no? Sí, bien, bien, bien Nicolache. Okay, va. En cuanto me digan ya estamos grabando. Es el grito de guerra perfecto. Llegó el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla conocido como Le Niñé. Mi querido Le Niñé, ¿qué nos cuentas en esta segunda?
2: Jesús, la noticia de de Paola Espinosa el día de ayer, caray. Una de las grandes atletas para el deporte mexicano, histórica, medallista olímpica, una carrera fantástica y que queda fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y queda fuera por, a ver, por un control selectivo, pero que al principio nada más decían que era un control, que no iba a ser selectivo. Y después dijeron que sí era selectivo, o por lo menos utilizaron los resultados para así seleccionar a los atletas, a los clavadistas que van a ir a Tokio, entonces eh, cuesta trabajo digerirlo, porque Paola Espinosa con la cual hemos platicado Jesús en este espacio, es una fantástica atleta, pero tristemente los ciclos terminan y hoy no es la mejor representante para buscar una medalla, entonces creo que la Federación Mexicana de Natación hace bien en decir, oye, no puede ir Paola Espinosa porque hay clavadistas mejores, y ni hablar eh, se toma esa determinación, aunque no hubo claridad en las reglas desde el principio. O sea, dijeron que era un control y después lo hicieron selectivo. Entonces, eso sí está generando un poquito de molestia.
1: Oye, y lo que sí es que, eh, bueno, Paola queda como, como una leyenda de los clavados, ¿no?
2: No, bueno, por supuesto, no, por supuesto, de las más grandes de la historia de, de México, por lo que consiguió, por lo que le dio a los clavados, pero siempre es triste Jesús es porque creo que ella tenía mucha esperanza, mucha ilusión después de todo lo que pasó este último año, porque se tuvo que recuperar de COVID-19, eh, la maternidad también, y para un atleta recuperarse, eso es muy complicado, y tenía la ilusión de despedirse en Tokio. Y ahora no poder hacerlo, pues evidentemente es un golpe muy duro para, para
1: su ánimo. Pero bueno,
2: nos quedamos evidentemente con todo lo que Paola Espinosa le dio al
1: deporte en México. Sí, con toda la historia, con todas la, las medallas, los himnos que nos hizo cantar, las emociones. Bien, bien, bien por Paola. Eh, le brindamos un aplauso de pie, por qué no decirlo así, a su historia. Y me imagino que va a seguir ligada al deporte de alguna u otra forma me Miquel Nicolache.
2: Sí, sin duda alguna, sin duda alguna, y ojalá, ¿no? Porque sería buena noticia, creo que personajes como Paola siempre ayudan mucho al al deporte. Oye, Jesús, también hay Copa América hoy, ¿eh? eh entendemos que la fase de grupos es una chunga, pero bueno, hay Copa América hoy, Chile contra Bolivia, y este que pinta para ser muy buen partido a las 7 de la noche, Argentina contra Uruguay, que pinta para ser duelazo, ¿eh?
1: Juegazo ese, ¿eh? Y aparte Argentina que está urgidísima de puntos. Urquidísima de, de puntos, no por calificar a la siguiente ronda, porque califican cuatro de cinco, sino
2: por lo anímico. Están cuestionando muchísimo a Scaloni, el director técnico de Argentina. A Scaloni la verdad es que lo están señalando y yo creo que si no gana la Copa América... Se podría ir y podría dejar de ser técnico De la selección de Argentina
1: Sí, está en vilo su, su, su continuidad Mi querido Nicolache, hasta el próximo lunes Gracias por eh, tu participación en este programa eh, Y pues ya el lunes tendremos A la maestra de japonés para que empiece A ilustrarnos ¿Ah, ¿sí? tanto a ti como a mí sí, Claro, claro, sí, 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 es de Catepec La, la, la señora es, O
2: sea, otra eh... vez la productora
1: ¿Otra no, vez la... no, 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 esta es otra es es, es es una de las de las eh, Primas eh, cercanas de, de la productora Que se fue unos años no. A, a una escuela, eh, ahí mismo. ¿Quién ¿Tiene, tiene el pelo azul? Eh, no, ella no tiene el pelo azul, tiene el pelo morado. Ah, morado. entonces okay. este, Pero sí, el, el lunes viene, ya aparece en escena nuestra maestra de japonés. A un mes. A un mes de los olímpicos. Es, a un mes. A un mes de los olímpicos. Prima hermana de la productora de Ecatepec. Estudió japonés en Ecatepec, así que seguramente va a ser, va a tener muchas cosas interesantes que, que enseñarnos. No,
3: sin duda, sin Jesús,
0: duda. te mando un abrazo. Buen fin de semana.
1: Buen fin de semana, Nicolás Romay Pinal, el niño bravilla Continuamos con el programa.
0: Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Todo lo que sucede alrededor del cine, la pantalla chica, los mejores premios y el mundo del espectáculo, en una de las voces más reconocidas, Hugo Corona, en Jessy Cervantes en vivo.
1: Bien, ocho de la mañana, 45 minutos, Hugo Corona, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: Muy bien, Jessy, tú, muy buenos días, ¿cómo va todo?
1: Bien, contento de, de que nos eh, estés, bueno, más bien, de que estés por ponernos eh, estrenos y recomendaciones para este fin de semana.
4: Así es, puras cosas, la verdad es que creo que eh, la gente que, que, que va a ir al cine o que quiere ver películas en casa, creo que se la van a pasar muy bien este fin de semana, particularmente, fíjate que estrena una película mexicana que eh, dirige el director Ernesto Contreras, el director de Sueño en otro idioma, y es la historia de una mujer que eh, está atormentada por, un, por algo que le pasó en, durante su vida, algo que, que, que tiene un suceso, y conoce a un pequeño adolescente que es interpretado por Benny Emanuel, eh, que básicamente lo que hace es sacarla adelante de su tristeza y de la manera en la cual ve las cosas. La película se llama Cosas Imposibles y de verdad es una de esas películas que si uno va a ver al cine, va a salir no solo contento, sino además va a disfrutar el hecho de que haya visto una historia tan humana, tan hermosa, tan, 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 tan llena de vida, que, 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 que es muy raro ver en el cine mexicano una película que te haga sentir tan bien y Ernesto Contreras lo logra lo logra con cosas imposibles. De verdad, creo que la gente va a salir más allá de, 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 de fascinada de lo, de lo de lo humana que es esta historia que nos, que nos cuenta escrita por Fanny Soto.
1: Ah, pues voy a ir a verla. Se llama Cosas Imposibles, ¿verdad? Está en cines. Sí, estrenó el día
4: de ayer Cosas Imposibles de Ernesto Contreras y creo que es la el perfecto regreso del cine eh, en México de directores mexicanos para, para después de la pandemia, porque además creo que nos hace sentir muy bien.
1: Híjole, pues sí, sí la voy a ver, mi querido Hugo. ¿eh? El fin de semana me voy a, de Día del Padre, voy a festejar en el cine. Ándale,
4: está, está brutal la película, me parece que te la vas a pasar muy
1: bien. Otra de las, de
4: las que te va a hacer sentir bien, además que si la quieres ver en casa, es la nueva película de Pixar que estrena exclusivamente en Disney Plus, se llama Luca y es la historia de dos, dos amigos que se, que se conocen, lo que es muy particular es que ellos son monstruos de mar, así tal cual, eh, ellos viven en el mar, tienen, eh, tienen escamas, tienen una, una, una condición evidentemente donde pues, viven en el, en, el, en el fondo del mar, pero cuando ellos salen a, a, a la tierra se convierten en humanos, entonces tanto Enzo como, como, como Eco lo que hacen es salir al pueblo que tienen más cercano, que es un pueblo en la, en la ribera italiana, y empiezan a vivir y empiezan a convivir con los humanos que están ahí, y cómo es que esta amistad que se va formando entre ellos dos y una, y una adolescente que también vive en este pequeño pueblo, los va a ir cambiando. Creo yo, hay mucha gente que, que le gustó Soul. ¿A ti te gustó Soul? Sí, me encantó. Bueno, a mí, en mi particular punto de vista, me parece que Luca es muchísimo mejor que Soul. Wow. Tiene mejor historia, tiene mejor conexión humana y sobre todo habla mucho de cómo es que alguien se tiene que revelar para encontrarse a sí mismo. Luca, del director en Enrico Casarrosa, que si ustedes recuerdan todos los cortometrajes que hace Pixar luego, este director hizo el de Luna, eh, eh, que era eh, este de, de los pescadores que tenían que llegar a la Luna, que era súper interesante... Entonces, creo que lo pueden ver, la van a pasar muy bien tanto niños como, como adolescentes, como adultos. Solamente va a estar en Disney Plus, no la van a poder ver en otro lado, pero la ventaja, llamémoslo de alguna manera, es no tienen que pagar extra por ello.
1: Ah, eso está bueno, luego ¿Te, te quieren clavar otros 200 varos o 300, dices tú, que Me espero, ¿no? Sí, exacto. Entonces,
4: eh, esta llega completamente para, como parte del catálogo de la plataforma Disney Plus. Eh, otra película que estrena en cine Que es Duro de Cuidar 2 Una película bastante divertida Eso sí, no es para, para Para o cual todo el público Porque no es familiar, sin embargo Es muy entretenida, Ryan Reynolds Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Antonio Banderas eh, Tom Grillo Por ahí sale, es una película en la cual Es una secuela de una película que salió Hace un par de años, que, que, que igual tenía Este mismo elenco, sin embargo creo que en esta ocasión Lo que hace es que es Ryan Reynolds es muy divertido, está como en este personaje de Deadpool. Samuel L. Jackson está divertidísimo, Salma Hayek lo hace muy bien, es para divertirse y la historia es... Eh, Michael Bryce, que es interpretado por Ryan Reynolds, tiene que ayudar a la, al que antes era el asesino, o sea, el asesino que lo estaba buscando, que era Darius Kincaid, para eh, salvarle la vida. Creo que la película lo que tiene es, es eso, que es entretenida, es divertida, y si uno se la quiere pasar bien en el cine, pues sin lugar a dudas, esta es una de las grandes recomendaciones. Ah, pues ahí está.
1: Ahí hay dos buenas películas para el fin de semana.
4: Así es. Y por último, en Prime Video estrena un documental, eh, una serie documental que se llama Chivas, el rebaño sagrado. Ya me, había, ya me habías dicho que no lo vas a ver. A mí me gustaría invitarte a que lo vieras. Creo yo que va más allá del equipo. Evidentemente se va sesgando porque, pues sí, Guadalajara es eh, o eres Atlas o eres Chivas pero en el país creo que hay mucho, mucha gente que, que le va al rebaño sagrado y habla mucho de la historia de los jugadores y la historia humana de cómo es que es complicado para ellos ser referente en un equipo de fútbol. Evidentemente, la serie se hizo el año pasado y les toca un poco el tema de la pandemia, por ahí se nota un poco qué es lo que sucede y, y, y creo que es bastante interesante para el aficionado, pero también para aquel que, que, que a lo mejor no sabe cómo, cómo conviven los futbolistas y qué les puede interesar. Eh, tuvimos la oportunidad de platicar con los, con los creadores de la serie, con los directores, y tenemos una respuesta de, de, de Iván López Barba, que es uno de los directores, al, al respecto de cómo es que ellos escogieron a los jugadores que iban a seguir en este documental.
5: Mira, creo, que, creo que así como el fútbol, la vida y el cine <risas> también, y el documental, es de momentos. Y, y, y así como bien dices que tenemos ahí una serie pendiente del Mundial de Clubs y de concachampions finalmente este momento que estaba sucediendo frente a nuestros ojos era digno de ser, de ser documentado, ¿no? O sea, esta reconstrucción de, de las chivas como tal. De la misma manera es que se eligen a los personajes, ¿no? O sea, por supuesto nos, quis, nos, nos gustaría que, que, que la serie fuera de, de 15 capítulos, y poder abordar la vida de todos porque son igual de interesantes, igual de inspiradoras sus historias, pero finalmente también hay momentos específicos en los que en los que algunos tienen más relevancia para el equipo o lo que está sucediendo de alguna manera representa a más personas. Y creo que ahí fue nuestro nuestro balance, o sea, tratamos de elegir personajes que representaran también a, a, a millones de mexicanos y que sus historias pudieran inspirarlos y de, algún, de alguna manera guiarlos a, a, a conseguir lo que quieren, ¿no? a lograr sus sueños.
1: O sea que siguen a jugadores, ¿no? Siguen a los jugadores,
4: pero además creo que lo que es interesante es ver también este proceso en el cual eh, el, el ahora dueño Mauri Vergara toma el equipo después del fallecimiento de su padre y es como, como esta historia en la cual eh, pues cómo, cómo haces que tu papá se sienta orgulloso ya no estando eh, presente en la tierra, creo que es, es, es bastante interesante evidentemente pues, todo el, toda la gente que le va a Guadalajara les recomiendo que lo vean, si no le van, denle una oportunidad, no les pasa nada
1: Mira, yo la verdad, mi querido Hugo, me voy a esperar al 25, 26 y 27 de noviembre para ver la de Get Back eh, la de The Beatles Get Back con Peter Jackson yo me espero, tranquilo mira, ah, ya, ya que... casi no falta nada <risa>
4: Pero esa va a estar muy buena, ¿no? Que es una serie documental de, de que originalmente iba a ser una película de seis horas. Sí,
6: Entonces, no.
4: Netflix Yo, Dios.
6: Ya,
1: ya lo platicaremos con calma aquí, que no, no nos vendrás y nos, nos platicarás de esta pero me espero, eh. Digo, tampoco me urge eh, ver un documental ahorita, pronto. Ya noviembre, <risa> ya faltan que cuatro, cinco meses, una cosa de esas. Yo me espero a ver esta de los Beatles. Eh, Hugo, ¿tú le vas a la Chivas? Yo le voy al Guadalajara. Ah, sí. no, pues con razón, hombre, hasta, hasta extracto pusiste, y, y ahora ya lo entiendo, lo ahora, entiendo todo, sí. mi
4: querido. O sea, vaya, hay, hay gente, creo que lo que va a haber es que va a haber personas que no la van a querer ver, afortunadamente, pues siendo el, el equipo más popular de México.
1: Pues, ya, <ríe> no, a ver, pero mira, cada quien. No, sí, pronto, de, de pronto yo sí, de verdad, no no, no, no quiero que me salgas arpullido. Este, oh, okay. pero pero mi querido Hugo, los que le van las chivas que la vean seguramente, son millones ¿eh? con esos alcanzan este, es. sí, son millones, es uno de los equipos más populares del continente americano seguramente, así que tendrá muchísima gente que la, que la vea, esta película que, que también nos la estás recomendando, Hugo, muchas gracias claro que sí, y me siguen en Twitter como @tushai y en
4: Instagram como Hugo Corona, cualquier cosa y duda que necesiten, por ahí andamos
1: ya está mi Hugo, un abrazo igual Abrazo, gracias por estar en contacto con nosotros. Vamos con eh, más música. Aquí les dejo a Maui Ricky, Prince Royce y Piso 21. Estamos en XFM, buenos días.
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
1: Viernes viernes, viernes 18 de junio del año 2021. Saludo con cariño al querido Gilgilillo, Gilgilillo, gilgilín el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo,
6: ¿qué nos cuentas en este viernes? Mi querido Jesse, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, felicidades anticipadas del Día del Padre. Muchas felicidades a todos, a ti, mi Jesse, a todos los que son tienen esta gran bendición. Muchas felicidades. Y mira, la cartelera artística está activa este fin de semana. Los Ángeles Azules ya están preparando este regreso espectacular a la normalidad de los conciertos por decirlo de alguna manera, y, y eso es una muy buena noticia para la industria, ¿no Miguel? Sí,
1: totalmente, con estos eh, palcos que están haciendo ahora acá en la Curva 4, eh, justo mañana y pasado, sábado y domingo, están los Ángeles Azules, estuvieron los Caifanes, bien ¿eh? bien, porque pues a, al final ya estamos viendo, ya tenemos visos de espectáculo, de música en vivo y la reactivación por, a, a pesar de que la pandemia sigue y con todas las medidas eh, de seguridad pertinentes, está avanzando a paso gigantados mi Gil.
6: Y bueno, son varios elementos para festejar también a los papás el este el, las estrellas pasará este sábado a las nueve de la noche un, un programa que se llama este ¿Qué miembros tan padres? Que es un programa que, que hicieron con todos los integrantes de miembros al aire y ahí por ahí estuvo pues Raúl Araiza, estará Raúl Araiza Jorge, el van Ranking este Juan Soler este hará de la Torre, José Eduardo del Vezca, aunque, y, y Paul Stalin que aunque estos dos no, no son papás, este bueno pues eh, eh, están, estarán con contando lo mejor de sus anécdotas, este acercamiento que tenían con sus papás, cómo se ven con el en torno al tema de la paternidad. El querido Jordi Rosado también va a estar por allá. Y la verdad es que la, la idea es como eh, rendirle un tributo a los papás, que creo que también es muy valioso que la televisión se una en estos actos, pues este tan emocionalmente a veces olvidados, porque la pandemia nos sucumbió en todos los sentidos, ¿No? Eh, llegó un momento en que no teníamos, no, no pasaban los días, entonces, si había alguna festividad en especial, pues no la valorábamos tanto como ahora que ya estamos reactivándonos al 100%. Creo que es una muy buena idea, está producido por Lalo Suárez y creo que forma parte de esta, insisto, de esta reactivación emocional que también es bien importante que se dé en la industria, ¿no? Los mensajes que mandan las estaciones de radio siempre alrededor de, de este tipo de festividades son importantes porque nos, anim nos alimentan el alma, mi querido
1: Gis. Sí, totalmente de acuerdo, mi querido Entonces, ¿va a pasar el próximo domingo?
6: Este sábado, este ah, sábado claro, mañana claro. sábado, a las nueve de, la, de la noche en las estrellas. Y mira, la verdad es que, insisto, esto si esto va a reactivar, y luego creo que tienen de invitada a María de León, ¡Hale! entonces pues mira, no, esas son ganas de reactivarnos ¿no?
1: Se, se va a poner repadre
6: sí, sí, oye, qué buena es para la batería María de León ¿no si sea, la has visto? Si ¿subió una historia
1: tocando la batería? Fíjate que no 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 la vi, pero sí, es, es, es musicalmente es, es, es una artista muy completa
6: Sí, oye, es buena, pues es que es buena para todo, mi bueno, <ríe> para lo que se alcanza a ver es buena, para el tubo es buena, ¿no? Para el pole dance, ¿no? Para la cantada, para la bailada, para las baquetas salió muy buena, oye, Dios bendiga a esa mujer.
1: Dices, es buena para todo, para lo que se alcanza a ver.
6: Pues es que quién soy yo para decir que todo, pues no, ahí sí, ¿no? Gil, muchas gracias, nos escuchamos el lunes. Sí, sí muy buenos días, felicidades a todos los papás. Oye, son 21 millones de papás mayores de 15 años según las estadísticas. No, somos muchos, Gil, ahí está la fuerza del papá, ¿eh? Exactamente. Un abrazo a todos y este y nos escuchamos el lunes. Nos escuchamos el lunes, Gilillo, gracias. Buenos días a todos.
0: Oscar, te escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Llega el fin de semana y Jesse Cervantes te da las mejores recomendaciones para visitar y conocer ¿A dónde ir con Jesse Cervantes en vivo?
7: A través de un streaming solo para México, el argentino Fito Paez presenta Un Hombre con un Piano Donde a través de su música nos hará pasar un increíble inicio fin de semana Adquiere tus accesos y no te pierdas de este gran evento La cita es hoy viernes 18 de junio a las 8.30 de la noche
3: este domingo 20 de junio a las 6 de la tarde, diviértete con la obra de Teatro Agotados, una producción que habla acerca de Sam, un actor en ascenso con el corazón roto, dirigida por José Razúñiga, con un elenco único, no te la puedes perder.
7: Este sábado 19 de junio a las 7 de la noche se presentará Imperio Una obra que te mostrará parte de la historia de México con algunos tintes telenovelescos Está basada en la novela de Héctor Zagal a cargo de Rodrigo González Esta historia coloca a Maximiliano de Habsburgo en un momento clave de su vida La cita es en el castillo de Chapultepec es una
3: obra de teatro que a través de un arte inmersivo te suspenderá en el aire todo esto para llevarte a un viaje oscuro y caótico por el espacio con una escenografía espectacular y grandes actuaciones podrás disfrutar de esta obra de teatro en el Centro Nacional de las Artes a las 6 de la tarde a partir de hoy viernes 18 y hasta el domingo 20 de junio
7: Disfruta de un palco privado al mejor grupo musical de cumbia mexicana. Los Ángeles Azules se presentarán desde la Curva 4 en el Autódromo Hermanos Rodríguez mañana sábado 19 y este domingo 20 de junio a las 8.30 de la noche. Adquiere tus boletos y con todos los protocolos de seguridad podrás cantar y bailar al ritmo de los mejores éxitos de Iztapalapa para el mundo.
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
7: Ivana Paola,
0: cantante y actriz mexicana,
7: con más de
3: 21 años de carrera artística, es conocida internacionalmente por su participación en diferentes proyectos internacionales, los cuales se han posicionado de manera exitosa alrededor del mundo.
7: Aquí con Jesse Cervantes, en Exa nos acompaña en cabina Dana Paola, quien nos presenta su nuevo lanzamiento mía y nos cuenta acerca de los planes en su carrera. Viernes en cabina, se les pide un
1: aplauso a todos los que estamos aquí para la estrella más grande que tiene este país, que está en la cabina con nosotros. ¡Que venga la gritiza de todos los que estamos aquí en el estudio, en la cabina! ¡Feliz de tener a Ana Paola! Okay, yeah, yeah,
8: yeah. Ya, ¡Qué emoción! Poderte ver ya en carne y hueso, frente a frente y presentando este, este sencillo. Estoy muy ilusionada, de verdad. Para mí es un, primero un placer siempre platicar contigo y platicar obviamente con, con todo México y con toda Latinoamérica siempre. Y para mí un orgullo gigante seguir presentando música como mexicana, representar al país, muy, muy orgullosa.
1: Oye, Dana, has trabajado muchísimo a lo largo de tu vida, muchísimo, desde niña. Eh, ¿Qué se siente hoy ser una estrella y una de las estrellas más importantes del mundo de habla hispana y una de las estrellas más grandes de México?
8: Mucho orgullo. O sea, miro atrás, eh, tiempo atrás cuando empezaba y, y siempre las ganas que sigo teniendo de seguir en esto y de amar lo que hago y de estar apasionada y de seguir fiel a mí, ser auténtica y ver todo lo que he pasado. Y hoy en día sigo creciendo y sigo aprendiendo y sigo teniendo estos sueños de niña y aún así esta ilusión y los sueños se van cumpliendo es como un gran abrazo al alma. O sea, realmente me siento muy orgullosa de lo que he logrado hasta el día de hoy de seguir aprendiendo, madurando, creciendo junto con mi... Hoy en día ya con mi música, con mis canciones, mis letras, eh, con mi proyecto. Es como... Son, son las pequeñas cosas que te va regalando la vida A raíz de tanto trabajo Y creo que eso es algo que me ilusiona mucho Y saber que México siempre ha estado de mi lado Y yo siempre llevando la bandera de México por todos lados Para mí es un orgullo tremendo
1: Oye, cómo van cambiando los sueños? O sea, ¿cómo es que de pronto eh, los los sueños pueden llegar a, a, a cambiar conforme vas creciendo como artista? Evolucionan. Evolucionan
8: Evolucionan completamente. Un Como uno, como ser humano, yo creo que no soy la misma persona. Hablábamos de justo toda la pandemia y todas las entrevistas que hicimos el año pasado. Decir, yo no me siento la misma persona. O sea, uno va evolucionando mucho y justo los sueños acompañados de, de esta evolución. Y para mí creo que el sueño siempre es querer... Siempre llegar a más, ¿no? No es por, por tener esta chronic insatisfaction en la vida En donde realmente no nada te es suficiente Sino que siempre digo, bueno, pues ya logré esto Quiero seguir experimentando y ver hasta dónde puedo llegar No porque no me sea suficiente Sino porque me, para mí esto es como una adrenalina O sea, es esto, la música para mí es... Es como esta necesidad que tengo al día a día de seguir experimentando, seguir aprendiendo y de que quiero seguir siendo grande y quiero mantenerme, sobre todo que es lo más difícil. Y estoy en un momento de mi carrera y de mi vida en donde me tengo que reinventar todo el tiempo y eso es algo que me emociona mucho. Y como persona me encanta estar cambiando también en la vida y creo que mi sueño es siempre es seguirme manteniendo fiel a mí y seguir conquistando... Um, la música y al público con, con mi verdad, con mis letras Con mi música, obviamente Mis interpretaciones en series y shows Que aparte no lo dejo, por supuesto Pero creo que siempre y cuando Siguiendo mis sueños, y que los sueños nunca se acaban
5: hoy
1: Yo admiro mucho a los artistas de hoy, muchísimo Porque con esta eh, Vorágine de, de redes sociales También les vino Un, eh, un trabajo 24-7 Es decir, muy heavy Hoy en día yo los veo y digo, caray, o sea, a qué hora duermen, ¿A qué hora viven? Eh, tienen que postear en Instagram, pero hacer TikTok y luego Facebook, que no sí. lo pueden dejar porque es otro público, y el YouTube o porque entonces... Es un todo, sí. Son algoritmos que llegan por todos lados. Es verdad. ¿Y a qué hora vive Dana Paola?
8: Yo aprendí algo muy importante en la pandemia, Jessy, y realmente fue el balance. Yo siempre he sido workaholic. Digo, llevo 21 años trabajando y para mí siempre en mi carrera era como... Mi principal, o sea, como que no... Sí pensaba en mi vida personal, por supuesto, mi familia. Yo no podría vivir sin, sin el apoyo de mi familia, pero para mí mi trabajo era primero antes que todo. Y en la pandemia, justo después con todo este parón y todo, fue un momento de... De retrospectiva hacia sí mismo Y decir, bueno, ¿y en dónde estoy parada? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero ver? Cuidar mis, mis relaciones personales, mis amistades Mi familia, sobre todo el self-care el, el, el amor propio Que es bien importante y que es como súper hablado hoy en día Pero creo que para mí fue muy fuerte Recibir este golpe de realidad y de decir claro, entonces ahora empiezo desde mi casa a trabajar, a darme cuenta de que tengo la oportunidad de tener el tiempo porque tú sabes que en este medio al final sí, estamos 24-7 y la música es 24-7, o sea, yo me monté el estudio en mi casa, eh, compongo desde allí y, y hoy en día si ya se trabaja todo, pues uno desde casa y es como decíamos, bueno, uno empieza otra vez a la normalidad sin dejar esas cosas pero siempre me ven mis tiempos, yo a veces es 11 de la noche o fines de semana que estoy con mi familia, es como, no contesto el teléfono y trato de, de alejarme de eso porque que es el tiempo de calidad. O sea, realmente uno se tiene que dar estos balances de repente en la vida para poder sobrellevar todo esto y con mucha salud mental.
1: Eso es clave, pero no te pasa que luego estás en la, así, Dan, eres, eres trending topic o Dan, sí. así. Tú, ¿Tú qué ahora? ¿Qué pasó? ¿Y sí. ahora qué
8: hice? ¿no? Sí, sí, debe pasar, ¿no? Me pasa, me pasa, me ha pasado, pero para mí es un es muy loco porque por supuesto soy Víctima totalmente de las redes sociales y me encanta TikTok y me encanta estar eh, viendo a ver qué hacen mis fans, estando en Twitter, esto y el otro. Pero también de repente uno sin querer se envuelve en este mundo y es un poco tóxico, ¿no? Entonces es tratar de darte tus detox y saber que las redes sociales para mí hoy en día, claro que son una herramienta de trabajo, también son un, un método de diversión y me la paso genial y me gusta subir contenido. Pero sobre todo hoy en día que saber que es una herramienta para llegar a todo el mundo y comunicar lo que quieres comunicar y una responsabilidad grande también.
1: Oye, me encantó lo que dijiste, esto de tus fans, porque yo creo que ya hay artistas o personajes que ya no tiene fans. Para ellos son usuarios, o son ya. seguidores, eh, o son suscriptores, sí. y perdieron el espíritu del fan, que, que veo que tú conservas.
8: Es muy valioso para mí. Son lo más importante que tengo en mi carrera. Gracias a ellos estoy donde estoy, gracias obviamente a los medios, por supuesto, pero... Creo que el fanbase de un artista habla totalmente, es el reflejo del artista. Entonces ellos son mi espejo. Y para mí todo lo que hacen todo el día, eh, apoyarme, escuchar lo que hago. Eh, nos damos consejos en las madrugadas y yo tuiteo con ellos etcétera pero sobre todo que se hace una relación mucho más allá ¿no? un poco más cercana por más inalcanzable que al momento seamos los artistas por estar acá o allá vivir en diferentes lugares que a mí me pasó obviamente estando en España pero creo que lo más importante para mí es ese núcleo porque mientras más fuerte sea también yo me siento más cobijada son como mi escudo son, es mi army o sea realmente para mí es súper importante y, y mi principal crítico al final creo que soy yo misma pero pero ellos, para mí, el, el approach de sacar, por ejemplo, en este caso con Mía, que es un proyecto muy especial que ahora te cuento, pero para mí lo más importante es saber cómo iban a reaccionar ellos. Entonces ya sabemos esta comunicación porque tienes que saber el lenguaje de tu fandom. Y comunicarte porque al final es tu reflejo, como digo. Entonces es muy especial, es muy importante. Cuéntanos de Mía. Pues tengo que decirte que tengo los nervios de punta Que estoy feliz, emocionada, ilusionada Esta canción salió en un momento bien raro De, de un bloqueo mental que tuve este año eh, Saqué el álbum de Knockout Que platicamos y todo esto que fue muy especial para mí Fue el álbum más personal eh, Para mí las canciones, todo esto fue como una terapia Y llegó un momento en que me drené tanto de escribir tanto Porque uno compone más canciones de las que saca y eso es algo para mí genial porque es muchísima terapia. Tenía otro proyecto a la par que quería sacar al mismo tiempo, etc. Entonces me saturé tanto que llegó un momento en el que decidí como hacer un parón y no podía componer, no podía escribir, no me salía. Me sentía como súper frustrada y yo decía, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Y un día, una noche, literal, tomando un vino, eh, pues empecé a componer esta canción empezó empecé a salir de algo muy, muy simpático porque empecé como a jugar un poco eh, con mis... Co-compositores y co-productores -co Y de repente fue de Hagamos esto, hagamos lo otro, una reunión, etcétera Y de repente salió esta maravilla que es mía Y sobre todo acercarme A esta parte tan pop que tengo interna Yo soy de verdad fanática del pop Y he crecido escuchando pop pero sobre todo las diferentes eh, tonalidades que tiene el pop. Y es algo que creo que me queda en la responsabilidad hoy en día de decir, quiero rescatar el pop. No es porque no me guste el urbano, pero para mí mi nacimiento es el pop. Y Mía justo nace en, 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 después de un knockout, después de hablar de tantos corazones rotos, después de... Uf, sufrir tanto por amor... Yo dije, bueno, basta... Necesito algo que me, que me espabile... Que me saque para la calle... Como cuando... Después de esta famosa tusa... Que, que es una palabra colombiana... Que realmente yo ya adopté a mi vocabulario... del día a día... Así como muchas palabras españolas... Hay cosas que me definen mucho... Y creo que yo pasé por tanta tusa... Que yo dije, bueno... Creo que necesito drenar esto... Necesito escribir una canción que... Sé esta sensación de cuando sales por primera vez a la fiesta... ya después también estar encerrada en una pandemia... Que extraño tanto salir de fiesta y todo esto... Digo, bueno... Y tengo ganas de vestirme, maquillarme, ponerme tacones y salir a la calle Y decir ya no lloro por nadie Sudo a la tusa hasta que salga el sol Y sobre todo porque me encanta esto de la luna, el sol, la astrología Y dije, toda esta canción es un sube y baja de mis emociones Con un sonido súper con propuesta y con mucho corazón Porque realmente yo creo que es después de la tusa que sigue y sigue mía Esto de ahí viene
1: Oye, y empieza todo con una tonada o sea, cuando, cuando surgen estas canciones, que te vienen estas ideas, en esta reunión, después sí. de un tinto ¿es una tonada en la que es el, el, el hilo que rompe la media?
8: Es de repente una idea. Yo esta, esta canción la veo como cuando, cuando te cae el 20 de algo. ¿Sabes? Cuando dices... ¡Híjole, esto! Entonces empieza a surgir todo otra vez. Y lo apunto de inmediato wow. porque te digo que estaba yo muy bloqueada y estoy empezando a, a aprender el mundo de la producción y del de, 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 de Pro Tools y de utilizar el piano y todo esto. Entonces, fue muy chistoso empezar como a jugar un poco con la computadora y empezar... Hacer melodías Yo grabo melodías todos los días en, Tengo en las notas de voz Y es todo Entonces empiezas a recurrir Como a ciertas cosas a, Empezamos como a netear En ese momento De qué te está pasando Cómo te fue en esto Cómo el otro Cómo abriste el corazón shalala, Y dije Me siento así Y es cuando te sinceras Y dejas de pensar En hacer un hit En que escribir buenas canciones A solamente traducir Lo que estás sintiendo Porque es lo que te está pasando En ese momento Es cuando salen las cosas
1: Porque ahí te va los que somos workaholics somos yes. obsesivos de los resultados.
8: Sí, 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 sí. Todos
1: los que somos así adictos al trabajo somos adictos también al resultado porque trabajamos tanto.
8: Claro que es todo el tiempo estamos buscando el resultado. El resultado, sí, 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 ¿no?
1: Sí, sí. Entonces sí. hoy empieza esa obsesión del resultado porque y sobre todo
8: que es tan efímero hoy en día. Sí. El resultado es lo estamos en una semana. Total. Ya. Estamos esta canción y estamos esto y esto y esto y estoy produciendo canciones, canciones, canciones y hay canciones muy buenas. Pero hace mucho tiempo, yo creo que realmente desde... O sea, haber knockout fue muy especial para mí. Y fueron canciones que me drenaron de un momento muy triste de mi vida. Pero sobre todo, nunca hace tanto no he escuchado una canción tantas veces. Y cada vez que seguíamos produciendo y cada vez que seguíamos metiéndole cosas, me emocionaba más y más y más y más. Y esto me pasa con Mía. Es una canción que yo digo y que me pone de buen humor. Entonces, el resultado, cuando terminamos esa canción a las 5 de la mañana, yo dije, esto es un palo. Dije, qué emoción, esto y el otro, y me encanta. Y al siguiente día fue escuchen esto. Y cuando lo escucharon. ¿A ¿Quién todo le hablas el primero todo, para
1: decirle? Para decir, ¡Escucha su
8: Al día siguiente que hicimos esa canción, teníamos promo de algo, no me acuerdo. Entonces, yo me, fue algo súper bonito porque me compré como un. Es como un. ¿Cómo se llama? Un tocadiscos pero al Un mi... tornamesa Un tornamesa de sí, sí, sí. sí, Pero es como un mueble Ajá. Y aparte trae para Bluetooth y, con... y tiene para meter discos Tiene para tener eh, el... los viniles, etcétera Y yo soy súper fan de los viniles Y les dije, vamos a estrenar el vinil les Tengo una canción nueva Y se las puse a todos ahí me dijeron, ¿qué es esto? Entonces ya al momento Se les aprendió la tonadita Ay, 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 ay Y yo... Ok, sí, sí les gustó, perfecto, esto y el otro Y entonces fueron detallitos que fuimos eh, eh, de, eh, arreglando Y justo se unieron los Nuts a, a coproducir esta rola Y, y qué lindo saber que... Que de algo tan personal y de tan, tan emocionante de una noche hasta las 5 de la mañana, de un bloqueo, de repente te resurge eso y sale una canción. Entonces, todo ese proceso ha sido muy, muy especial.
1: Oye, también sabes qué lindo que se defienda así una obra, ¿eh? Con sí. esa pasión con la que estás defendiendo y has defendido tus sí. Tus canciones en, en cada Zoom que hemos hecho en el último año, en cada entrevista telefónica que podemos haber hecho. Sí. Y ahora presencial, que vienes a la cabina a defender ya, por fin. tu obra.
8: Ya, por Eres como el padrino. ¡Ah! ¡Oh! Eres como el padrino, porque realmente es la primera entrevista que hago de mía. Y para mí esto es muy especial.
1: Entonces y... ser un madrazo.
8: Sí, sí, claro que sí. Venga, ya, aplausos, aplausos, señores! De
1: aplausos,
0: bravos,
1: bravos, bravos. padrinazo de lujo!
8: Eh, y realmente es súper, súper cool. Porque yo creo que cuando las cosas pasan por algo en la vida, en el momento correcto, Aparte, el 17 eh, para mí, que fue el día de ayer, es un día es una fecha muy especial. El 7 es mi número favorito. Y sin querer otras cosas del destino. Fue de, no, pues hay que sacarle el 17 porque yo la quería sacar el día de mi cumpleaños... ...que ya es la próxima semana, entonces me emocionó un montón. Eh, y para decir qué manera de festejar mi cumpleaños, de sacar esta canción... ...de cumplir 26 años, 21 años de carrera, etcétera. Y aparte, tener este release, saber que a la gente le encanta el videoclip, que es una locura... Todo es muy especial
1: ¿Diriges tus videoclips?
8: Sí Codirijo mis, todos mis videoclips lo, O sea eh,
1: y, y es que la ardilla cuando para o sea, Es
8: muy loco Porque justo al momento de, de componer Mía Y de hablar de toda esta producción De la idea que tenía después de Knockout y todo esto el videoclip narra justo una historia. A ver, yo me fui a Colombia a, a, a producir y a componer y a sesiones de composición y justo con Marianita, que es mi personal manager. Eh, literal, empezamos un día a delirar, así. Eh, empezamos a decir, oye, ¿y si hacemos esto para el videoclip, porque siempre es que a mí se me ocurren locuras y a veces... Mi discográfica o el equipo es como de... Dana, es que a lo mejor no podemos poner que vueles, ¿no? Entonces yo dije... No, pero es que hay que hacer lo que pase. Y yo tenía esta idea de que yo había soñado... Que me encanta andar en patines. Y me encanta el, el patinaje. Yo desde muy chiquita hice patinaje artístico y todo esto. Y nunca funcionó. Porque yo para los deportes no soy muy buena. Prefiero cantar y eh, actuar. Pero al momento de decir... Quiero, quiero patinar. Quiero hacer como un funeral de toda esta dana de antes donde sufría por amor. En el videoclip muero de amor. Entonces están todos mis ex... supuestamente alrededor mío, como velando por haberme roto el corazón. Y super sufridos por haberme hecho pues tan tan mierda, ¿no? Por así decirlo. Entonces sí. yo estoy ahí. Y al momento de decir, esta es la última vez que aguanté una inmadurez, eh, ellos empiezan a pelear y todo esto y decir, esta noche salgo para la calle, bailo para mí, ya no lloro por nadie, porque realmente salgo a, a disfrutar la vida por primera vez y a decir. Basta, no vuelvo a sufrir por amor. No vuelvo a dar más de lo que no de lo que, de lo que no me da, ¿no? Es como, quiero recibir lo mismo, etcétera. Y sobre todo disfrutar la vida y pasármelo bien. Y disfrutar la juventud. El Forever Young yo creo que a todos nos pasa sí. en la vida. Y esta es una canción para, para, para aplicar el YOLO. Literal, sí. Entonces, um, al momento de hacer toda la idea del videoclip y todo, Santiago Salviche, que es el director de este video, que fue al final quien hizo el videoclip de Mala Fama, que fue muy especial desde ese entonces Santiago no tenía ni idea de que después de tanto tiempo Yo ya me metía a full con lo de mis videoclips no Entonces era como de, no, y ahora quiero esto Y él propuso lo del camión gigante en medio Lo hicimos en Madrid eh, con, En una increíble coreografía De madrugada, acabamos a las 8 de la mañana De rodar el videoclip eh, Pero son de esas cosas que no importa El cansancio ni las horas, sino el resultado Siempre es especial Viene algo muy, muy, muy bonito que también tenemos preparado eh, Un contenido muy especial aparte del videoclip original, que ya les contaré, eh, que es algo súper bonito, pero sobre todo que todo el trabajo y todo, lo, cuando lo ves realizado y hecho realidad, es como wow. Entonces, sí, estoy metida yo hasta la cuchara, hasta la cocina.
1: Oye, ¿y cómo, cómo, qué, qué sigue? ¿Cómo, cómo, por ejemplo, faltan seis meses del año? Pero ¿cómo Dana dice, a ver, no, pues aquí, de aquí de aquí voy a actuar, o ya no voy a actuar, o voy a, voy a defender mía un ratito, y tengo esto, la gira, este, todo esto que debe venirte?
8: Sí, Porque ¿sabes?
1: soy un convencido que si el 2020 no para, hubieras hecho... No sé cuántos no, shows. No,
8: bueno. O sea, teníamos toda una gira de por medio, totalmente. Yo creo que este año se activan de nuevo los conciertos. Es algo que me ilusiona ver también a muchos compañeros que están anunciando gira y todo. Y nosotros estamos en eso. Que es algo que me ilusiona un montón. Porque para mí el directo y estar en vivo es como de las cosas más satisfactorias de todo esto. Escuchar estas canciones... Que saco, saque, ya se me juntaron dos álbumes Imagínate que, sí. o sea Entonces realmente para mí escuchar esto en vivo Escuchar a la gente cantar y todo eso es como wow Si sí necesito los en vivos Pero lo que sigue es que saqué tanta música el año pasado Que fue de una tras otra Hice 18, 19 videoclips eh, Una cada mes, colaboraciones, esto y el otro Que al final al, Si todo fue indoor, como desde casa Y solamente el año pasado estuvimos en Premios Juventud Y salí muy poco fue, un, fue muchísimo trabajo, y digo, este año al final nos fuimos un poco más lento, me fui a España a hacer un programa de televisión, he estado cocinando todo esto desde enero del dos del dos del 2021. y dices, bueno, pues empezamos un poco con toda esta nueva era, y a darle su tiempo y su aire que merece también un poco a las canciones que hoy en día, son tan efímeras, y hoy es una cosa y al otro día es otra, entonces... Realmente estoy preparando Todo el álbum nuevo Estoy en todo ese proceso De producción Colaborando con un montón De amigos y artistas Que, que, que admiro Y que quiero muchísimo Mujeres maravillosas también uh, Y un gran equipo detrás que, que me ilusiona mucho compartir Y sé que mis fans Están ansiosos Por saberlo todo Pero yo les doy pistas Solamente eso es lo que digo Yo siempre les dejo pistas Y, y viene lo mejor Yo creo que realmente Es un momento tan pleno De mi vida que, que es donde estoy Más reluciente que nunca Estoy muy feliz
1: Oye, si tuvieras que hacer Una película de tu vida ¿Cómo le pondrías?
8: Ay, Dios yo le pondría la innombrable. No, no es cierto, no sé, no no, no sé, no sé, la innombrable, la innombrable, este, joder, pues no sé, yo creo que sería algo como, sería un musical, definitivamente. O sea, todas las canciones escritas y producidas, eh, con todo lo que tenga que ver con la historia estoy planeando y quiero hacer un documental de mi vida pero yo creo que tengo que pasar por muchas más cosas que pues seguro en unos dos años estará pero... Para mí, yo creo que una película... A mí me encanta la interpretación. Y yo creo que para mí actuar es poderme desprender de la dana a ser otra persona completamente diferente. Y eso es lo que disfruto. Entonces, si fuera una película en mi vida, créeme que sería un drama. Yo creo que estaríamos como por el nivel de Luis Miguel, una cosa así. Eh, <risa> sí. Le hablaría a mi amigo Luis Miguel. Oye, amigo, ¿cómo resolviste esto? Pero, <risa> Pero realmente yo creo que lo cool de, de un artista es contar que esto no es color... No, de rosa todo el tiempo Que siempre hay altas y bajas Que esta industria es difícil Pero mientras uno se mantenga fiel a lo que es Que siempre tratemos de tener las, los pies en la tierra Y la mirada en el cielo Y nunca dejar de soñar Y saber que de dónde venimos Y a dónde queremos llegar y, y ser sincero Que te lo he dicho muchas veces En muchas ocasiones Pero yo vengo a disfrutar Y a compartir música No a competir con nadie Y yo creo que eso es algo que me define mucho
1: Sí, es un buen nombre Esto no es color, no es de rosa todo el tiempo Sí no. ¿Cómo,
8: usted, cómo, ¿Cómo se llama la novela Agujetas de color ¿De, de rosa?
1: Ah, no, sí, mira, ya sí, no es,
8: No, ella no, ya, ya sería ya, copyright sí, Entonces tendríamos no. problemas
1: Pero busca el nombre, que seguro te va a salir sí, uno muy sí. bueno
8: Mía, el musical ah, <risa> 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 No sé, no sé Yo creo que sería algo muy cool, me encantaría en algún momento Y creo que es una de las cosas que quiero hacer en la vida Producir mi propia película, coescribir Es algo que me di también a la tarea Pero ahorita la música es lo que me rige Y si llega algún proyecto que pudiera yo hacer De actuación, que me deje un reto como actriz Me encantaría
1: pues vas a ser una estrella importantísima en la historia del entretenimiento en México. Muchas gracias. Ya eres una gran estrella. Y no lo digo porque lo tenga que decir, no, no tengo necesidad <risa> de decirlo, lo que no es. Tu trabajo lo habla, tus números lo hablan. Gracias. Si tuviéramos que irnos directamente a, a los números, tus fans lo, lo dicen. Y qué, qué lindo que te esté pasando.
8: Gracias. Eh,
1: te he visto de hace mucho tiempo. Y me da muchísimo gusto tu éxito ¿eh?
8: Muchas gracias Jessie. te juro que lo aprecio muchísimo Me ilusiona tanto poder estar aquí el día de hoy Presentando esta nueva etapa Y, y que venga lo mejor, y aquí estaremos Aquí seguimos, ya presencial por favor ¿eh? Sí, ya, ya a ver que ya, ya vienes ya. ya todos por favor en casita cuídense, síganse cuidando mucho Por favor, que todavía esto no acaba Por esta pandemia y todo, pero aquí seguimos Para entretener, hacer música Y hacer pasar un tiempo mejor de vida Que tenemos el hoy, Exactamente.
1: A ver qué vienes a cantar
8: el día que quieras. Ya está. Yo feliz, te vengo Nos, a presentar mía no. y cantamos. Necesitamos un palo más.
1: Nos ponemos de acuerdo. Por Gracias lo tanto la dejamos, sí. dejamos el estreno nacional. ¡Así es! En la radio, en todo el país.
8: ¡Qué emoción! Pues sí. nada, todo mi México lindo y querido. Soy Ana Paula, les dejo mi nuevo sencillo mía. Disfrútenlo muchísimo y eso es con todo el cariño. Los amo.
0: Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo. Llegó el momento de la
1: segunda de deportes. Está con nosotros a Nicolás Roma y Pinal, el niño maravilla, conocido como Leniñé. Mi querido Leniñé, ¿qué nos cuentas en esta segunda?
2: Jesús, la noticia de, de Paola Espinoza el día de ayer, caray. Una de las grandes atletas para el deporte mexicano, histórica, medallista olímpica, una carrera fantástica y que queda fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y queda fuera por a ver, por un control selectivo pero que al principio nada más decían que era un control que no iba a ser selectivo, y después dijeron que sí era selectivo, o por lo menos utilizaron los resultados para así seleccionar a los atletas, a los clavadistas que van a ir a Tokio. Entonces, eh, cuesta trabajo digerirlo, porque Paola Espinosa, con la cual hemos platicado, Jesús, en este espacio, es una fantástica atleta, pero tristemente los ciclos terminan, y hoy no es la mejor representante para buscar una medalla. Entonces, creo que la Federación Mexicana de Natación hace bien en decir, oye, no puede ir Paola Espinosa porque hay clavadistas mejores, y ni hablar, eh, se toma esa determinación, aunque no hubo claridad en las reglas desde el principio, o sea, dijeron que era un control y después lo hicieron selectivo, entonces eso sí está generando un poquito
1: de molestia Oye, y lo que sí es que, eh, bueno Paola, queda como, como una leyenda de los clavados, ¿no?
2: no bueno, por supuesto, no, por supuesto de las más grandes de la historia de, de México, por lo que consiguió por lo que le dio a los clavados, pero siempre es triste Jesús es porque creo que ella tenía mucha esperanza, mucha ilusión, después de todo lo que pasó este último año, porque se tuvo que recuperar de COVID-19 eh, la maternidad también, y para un atleta recuperarse de eso es muy complicado, y tenía la ilusión de despedirse en Tokio y ahora no poder hacerlo, pues evidentemente es un golpe muy duro para, para su ánimo, pero bueno, nos quedamos evidentemente con todo lo que Paola es Pinoza le dio al deporte en México.
1: Sí, con toda la historia, con todas la, las medallas, los himnos que nos hizo cantar, las emociones. Bien, bien, bien por Paola. Eh, le brindamos un aplauso de pie, por qué no decirlo así, a su historia. Y me imagino que va a seguir ligada al deporte de alguna u otra forma Me Miquel Nicolacho. Sí, sin duda alguna,
2: sin duda alguna. Y ojalá, ¿no? Porque sería buena noticia. Creo que personajes como Paola siempre ayudan mucho al, al deporte. Oye, Jesús, también hay Copa América hoy, ¿eh? ¿eh? Entendemos que la fase de grupos es una chunga, pero bueno, hay Copa América hoy, Chile contra Bolivia, y este que pinta para ser muy buen partido a las siete de la noche, Argentina contra Uruguay. Pinta para ser duelazo,
1: ¿eh? Juegazo ese, ¿eh? Y aparte Argentina que está urgidísima de puntos. Urgidísima de, de puntos, no por calificar a la siguiente ronda porque califican cuatro de cinco, sino
2: por lo anímico. Están cuestionando muchísimo a Scaloni, el director técnico de Argentina, Argentina, a Escalón, y la verdad es que lo están señalando, y yo creo que si no gana la Copa América, se podría ir y podría dejar de ser técnico de la selección de Argentina.
1: Sí, está en vilo su, su, su continuidad. Mi querido Nicolache, hasta el próximo lunes, gracias por eh, tu participación en este programa, eh, y pues ya el lunes tendremos a la maestra de japonés para que empiece a ilustrarnos ¿Ah, ¿sí? tanto a ti como a mí. Sí, claro, claro, sí, 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 es de Catepec, la, la, la señora. Es, o sea, eh... otra, vez la, otra no, vez la productora. No, 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 esta es otra, es, 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 es una de las de las eh, primas eh, cercanas de, de la productora que se fue unos años a, a, a una escuela. ¿Quién eh, ¿Tien, tiene de... el pelo azul? Eh, no, ella no tiene el pelo azul, tiene el pelo morado. Ah, morado. Entonces, okay. este, pero sí, y el, el lunes viene ya aparece en escena nuestra maestra de Japón. A un mes. A un mes de los Olímpicos. Es, a un mes. A un mes de los Olímpicos. Prima hermana de la productora de Ecatepec. Estudió japonés en Ecatepec. Así que seguramente va a, ser, va a tener muchas cosas interesantes que, que enseñarnos
0: no, Sin duda, sin duda. Jesús, te mando un abrazo. Buen fin de semana.
1: Buen fin de semana, Nicolás Roma y Pinal, el Niño Bravilla, Continuamos con el programa.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por EXA-FM.